0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。观众好，我是巴多。大热死于冷门，最近老听我节目的人可能发现巴多老念叨这句话，但是谁又能想到，世界杯开幕到的第三天，第一个要死的是梅老板御下的阿根廷呢？在北京时间十一月二十二号十八点 ，C 组的第一轮比赛打响了，由梅西领衔的本届比赛大热门阿根廷队对阵来自亚洲的西亚劲旅沙特队。最终，沙特队在先失一球的情况下，出人意料的以二比一的比分击败阿根廷队，爆出了本届比赛开赛以来的第一冷门，而且还是个巨大的冷门。在世界杯开幕之前，巴多曾经盘点过世界杯历史上的十大冷门和七大史诗逆转。我想，无论是冷门还是逆转，这场比赛都必将上榜，载入史册。我们还是回顾一下本场比赛的过程啊。比赛开场不到两分钟，梅西便一记左脚推射，吹响了队伍进攻的号角。上半场比赛的第十分钟，阿根廷队获得了左路任意球，主裁判温契奇在球开出后及时的吹停比赛，并跑向场边观看 VAR， 随即判定沙特队队员在禁区内争抢时犯规，吹给了阿根廷队一个点球。梅西主罚点球命中，为球队首开纪录的同时，打入了个人16年以来的第七个世界杯进球。领先后的阿根廷队继续向对手施加压力，然而沙特队的策略十分清晰，将防线大举压上，导致阿根廷队是频频越位，难以再次得手。整个上半场，阿根廷队便被吹罚了七次越位，超过上届世界杯四场比赛的总次数。总之，其中由梅西和老塔罗打进的三粒进球全部被吹掉。上半场伤停补时阶段，沙特队队长塞勒曼再次受伤，无奈被换下场。然而比分落后，队长伤退，并没有击溃沙漠绿鹰的争胜决心。下半场开场仅三分钟，队伍坚持中场逼抢的战术得到了回报。前锋萨利赫谢赫里得球以后，在与对方后卫的争抢中向外侧带球强突，趟过阿根廷中后卫，强行起脚扫射球门远角得手，沙特队本场比赛的第一脚打门便漂亮的成功得分。仅仅五分钟之后，惊魂未定的阿根廷队便再遭重创。沙特队的十号中场大将萨利姆多萨里在禁区左上角拿到球，连续摆脱三人的阻挡后，右脚大力兜射远角，再次洞穿球门，为沙特队实现比分上的逆转。随后的比赛中，阿根廷队的进攻更为主动，数次在沙特门前制造险球。无奈，由守门员奥维斯领衔的沙特防线是众志成城，屡次将近在咫尺的进攻化解，最终。沙特队凭借清晰的战术和执行力，以2比一逆转不可一世的阿根廷队，首次在世界杯首场比赛中取胜。坦格军团则是时隔32年再次首秀告负。关于这场比赛，巴多简单的说上这么几点啊：一是关于沙特队的战术打法，今天沙特队最突出的一点，简单说啊，就是造越位战术，或者说是一种阵型前压的这种逼迫式打法，把自己的后卫线强行都压到了接近中场的地方，而且是。对手在自己的后场拿到球，开始组织进攻了。沙特队的后防线坚持不退，持续压迫，多次出现了阿根廷队的两个边锋。看到自己一方拿到球了，习惯性的转身开始前插，结果刚一启动，就发现自己已经在越位的位置上了，也是非常的不适应。沙特队队员对这个战术执行得非常坚决，效果也是出奇的好。光是上半场，阿根廷队多达七次越位，还因为越位两次吹掉了进球，一次是梅西的破门，一次是劳塔罗的单刀。啊，刚才咱们说了，整个上半场阿根廷队是有三粒进球都被取消了。但要特别说的是，这种战术本来是风险极大的，一旦对手反越位成功，就很容易造成失误，或者裁判出现漏判、错判，都非常麻烦的。但是本届世界杯启用了半自动越位系统，对这个战术的实施起到了保护作用。以往那些难以判断或者人眼无法看出的越位，都逃不过这套系统，这也是这个战术能够大获成功的一个因素。那么第二点要说的。就是比赛一打起来，大家就一直在说，哎，说沙特队看上去比伊朗强，哎，至少呢能打到对方的禁区，多次组织起有效的进攻。上半场的时候呢，大家还想不到沙特队不光会和阿根廷对攻，而且还会进球。但是沙特在亚洲呢，他跟伊朗队的交锋通常是不占优势的。那这其实这里边呢，他有一个对手不同的问题。沙特队还真不一定比伊朗要强啊，但他们两天间所遇到的对手不同。战术风格完全不同。英格兰的球员绝大多数来自英超，英超当下是世界第一联赛，主流打法就是高位逼抢，可以说是全世界高位逼抢的天花板了。在英格兰队的逼抢下，伊朗队根本就没有施展的空间，球都控制不下来。而阿根廷队严格来说打的就不是高位逼抢的战术，了，也谈不上全场紧逼。不知道今天比赛是不是因为这个，呃，太放松了，或者说是有点这个过度自信了，啊、呃，小看了沙特队，所以呢？全场的逼抢也不是非常的紧，那么他们呢，就、这、给、个、沙特人啊留下了一定的控球空间。应该说这和实力关系不大，主要是战术风格问题。这么说吧，如果跟意大利队踢，没准控球时间还能多于意大利呢，但你不一定会赢得比赛。那么第三个要说的呢，就是阿根廷队啊，现在的问题可能还是主要出在中场。现在看啊，这个诺塞尔索的因伤退出，可能对阿根廷队的影响还确实是非常大。目前的中场。至少从这场比赛来看，没有人能帮助梅西分担中场组织的职责。梅西一个人要接应，要组织，要分球，还要过人，还要到禁区里面去射门，这很要命的。这个2010年南非世界杯的阿根廷就是这么把自己玩死的，把梅西玩死的。BBC 的南美足球专家维克里这样形容，说：“阿根廷队的 A 方案就是把球给梅西，然后祈祷 ；B 方案还是把球给梅西，然后祈祷。什么 C 方案？啊，他们就没有 C 方案。”所以说这个问题啊，一定要解决。这是斯卡洛尼的事儿，要给梅西找个帮手，然后呢，让梅西回到右边去，解放梅西，让他更加的靠近球门，也有更多的活动空间。啊、第四点要说的一下呢，就是说一说这场比赛以后产生的一些个记录什么的吧。呃，主要是关于梅西和阿根廷的。呃，本场比赛前呢，阿根廷队近五场比赛全胜，打进19球,丢0球，丢零球，并且已经保持了连续三年36场不败。为什么说他这个大热就在这儿呢？他之前的这个战绩确实非常的好，那么距离追平意大利国家队的这个37场不败纪录，仅仅差一场。但是非常遗憾啊，本场比赛不光没有赢，还输了，追赶意大利创造新纪录的希望彻底破灭了。本场比赛，阿根廷主帅斯卡洛尼派出的首发阵容中有四名34岁以上的球员：梅西、若塔、门迪、迪马利亚和戈麦斯。那么这也是世界杯历史上的第一次。比赛的第九分钟，沙特队近期内犯规，梅西点球命中，帮助阿根廷队1比0领先。那么这是梅西本届世界杯上的第一粒进球，也是他在历届世界杯上的第七个进球。那么他的世界杯生涯进球数啊，刚刚追上了 C 罗。梅西是第一位代表阿根廷队在四届世界杯比赛中都有进球的球员，同时这是梅西的第21场世界杯比赛，追平了球王马拉多纳，成为代表阿根廷出战世界杯场次最多的球员。梅西也是继贝利、乌韦希勒、克罗泽、C 罗之后第五位在四届不同的世界杯比赛中进球的球员。这个点球也是梅西在2002年为阿根廷队攻入的第12个球，这让他追平了自己在国家队生涯的自然年进球数纪录。在阿根廷队各项赛事的最近20个进球当中，梅西已经贡献了11个进球和3次助攻，直接参与了14个球。啊，那么第五点要说的就是。阿根廷不光是夺冠前景暗淡了，甚至小组出线都蒙上了一层阴影啊！毕竟我们之前一直看啊，沙特应该是这个组里面实力最弱的一支队，如今输给了沙特，那、啊、后面墨西哥队，呃，可以说是橙色十足的黑马潜质，还有一个拥有足球先生莱万的波兰队，所以这个小组出线前景非常的不被看好。不过呢，阿根廷的球迷们，梅老板的球迷们也不用太过悲观，毕竟看世界杯的历史上，小组赛首战失利以后。小组出现的有，进八强的有，甚至进决赛的都有，更甚至最终夺冠的也有，所以还是耐心等待，看看斯卡洛尼和梅西怎么破局吧。最后呢，说个不靠谱的，脑子里面突然产生这么一个念头，就说明天啊，估计又该有人说阴谋论了，甚至今天晚上就可能就会出炉了，哎，说说世界杯第一天的比赛揭幕战，让同是西亚的亚洲冠军完败给南美洲名不见经传的厄瓜多尔。然后比赛日第二天，让亚洲排名第一的伊朗队大比分输给欧洲豪强英格兰队，哎，这样第三天比赛的时候，同是西亚的沙特出场对阵大热门南美劲旅阿根廷队，那么这个时候大家就都会狂买沙特队大比分输球，而且呢，一开场十分钟就让梅西进球打破僵局，那么这个时候呢，肯定还会有大批的人追投追投阿根廷的大比分获胜，那么在这个时候。那么到了下半场，风云突变，搞出沙特逆转阿根廷这么一个比赛结果，最后博彩公司是赚个盆满钵满。哎，这故事咱们讲的怎么样呢？会不会是事实呢？这当然都是人们的臆想。足球并不简单，但也不复杂，更不阴暗，还是让我们更多的关注比赛本身吧。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。